0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute geht es mal um ein, zwei Gedanken zum Trend, Speaker werden zu wollen. Bleibt dran! Ja, hier ist Frederik Malsi und ich nehme diese Podcast-Folge wieder auf am Strand. bin nach wie vor im, äh, im Urlaub auf Bali, ähm, habe viel Muße, über Dinge nachzudenken. Und habe die Tage etwas gesehen, was mich dann doch ein bisschen beschäftigt hat und ähm, ja, worüber ich mit ihr sprechen möchte. Also es gibt ja momentan viele Menschen, die mit ihrer Botschaft auf die Bühne drängen, um Speaker zu werden. Und das ist ganz großartig. Das ist ganz wichtig, ähm, denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen und vielleicht gibt es keine allzu vielen neuen Gedanken oder keine fundamentalen Erkenntnisse, die jeder teilen möchte, aber jeder teilt sie mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen Biografie, mit seinem eigenen Blick auf die Welt und das ist großartig und das ist wunderbar und das ist vor allem notwendig, weil die Welt braucht Inspiration, die Welt braucht Menschen, die Geschichten erzählen, die Welt braucht Menschen, die anderen dabei helfen, die Dinge richtig zu sehen oder überhaupt wahrzunehmen oder einen Fokus auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Aspekt unseres Lebens zu lenken und eben die Wahrnehmung ein Stück weit in eine Richtung zu lenken, die nützlich und hilfreich ist, was immer das für dich bedeutet. Jeder hat seine eigenen Themen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Speaker sein ist ein großartiger Beruf oder ist eine großartige Aufgabe, denn als Speaker hast du wirklich die Chance, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Deine eigene Welt und natürlich die Welt derer, die dir zuhören, zumindest dann, wenn du gute Geschichten erzählst, wenn du gute Erkenntnisse teilst, wenn du äh, interessante Themen hast und wenn du wirklich es schaffst, andere zu inspirieren, dann bist du wahrlich eine gute Speaker-Persönlichkeit. Und um guter Speaker oder Speakerin, ich glaube, auch da heißt es Speaker zu sein, ähm, braucht es ein paar Fähigkeiten oder braucht es ein paar Dinge. Und auch hier bemerke ich immer wieder, dass es Menschen gibt, die Abkürzungen suchen. Und ich finde es faszinierend, wenn ich ähm, auf eine Bank gehe und eine Bankausbildung, eine Banklehre machen möchte und sage, hey, ist alles schön und gut, ich kann schon rechnen, wo ist denn die Abkürzung? Dann werden die mich angucken und sagen, nix Abkürzung, jetzt mach mal deine Ausbildung und lerne erstmal und dann werden wir dich auf Kunden loslassen. Oder Dann kannst du dich ja bei den großen Deals mitmischen oder so. Oder wenn du Medizin studierst. <lacht> und dann sagst du, ist alles schön und gut, wo ist denn die Abkürzung? Dann wird es eben schwierig, weil die sagen, ja, erstmal kommt das Handwerk und dann irgendwann darfst du operieren. Und im Speaker-Business sind vor allem diejenigen groß und erfolgreich geworden, die sich Zeit nehmen, das Handwerk und die Kunst auf der Bühne zu stehen und Geschichten zu erzählen und Erkenntnisse zu teilen und andere zu inspirieren, die sich Zeit nehmen, genau das zu entwickeln. Und ich beobachte immer wieder, dass es Menschen gibt, die... Das vergessen. Mein lieber Freund und Mentor Hermann Scherer sagt immer, es geht gar nicht so sehr um die Qualität, sondern um die Sichtbarmachung der Qualität und da ist etwas dran. Nur muss eben die Qualität da sein. Also es geht nicht darum, die eigene Qualität permanent in den Fokus zu stellen und Fachvorträge zu halten oder, oder mit Wissen zu glänzen, das ist damit gemeint, weil zu viel Wissen, zu viel... Fachwissen kann Leute eben auch ermüden und überfordern, sondern es geht darum, die Qualität, die du sicherlich hast in deinem Bereich, sichtbar zu machen durch gutes Marketing, durch gute Auftritte auf der Bühne und dergleichen mehr. Und jetzt bin ich die Tage in einer Facebook-Gruppe, in der ich bin, mit angehenden Speakern, also in der sonst angehende Speaker sind bin Ich über einen lustigen Post gestolpert, nämlich von einer Dame, die sagt, ähm, ja, mein Thema habe ich noch nicht so richtig, aber ähm, ich werde schon irgendwas finden als Expertin. Und ansonsten hat mir jetzt geholfen ein Schnupperkurs Theater, einen Tag und ein Buch über Storytelling. Parallel bastle ich schon mal an meiner Website, gute Fotos und Texte brauchen halt eben ihre Zeit. Und ich frage mich, wo ist da die Qualität? Ich kenne die Dame nicht, keine Ahnung. Aber wenn ein Schauspielworkshop einen Tag reicht, um einen guten Speaker zu machen, wenn ein Buch über Storytelling reicht, um gute Geschichten zu erzählen, dann ist die Dame entweder wahnsinnig talentiert, das würde ich ihr natürlich nicht absprechen, <lacht> oder sie sucht eine Abkürzung. Auf der Bühne geht es weniger, so weniger darum, dass man keine Angst hat, auf der Bühne zu stehen. Wenn ich mit Leuten frage, wenn ich mit Leuten spreche, die Speaker sind oder die Vorträge halten oder die Führungskräfte sind in der Firma und ich sage dann, hey, du stehst hier vor Hunderten oder vor, manchmal sogar vor Tausenden von Leuten auf der Bühne, willst du begeistern, willst du überzeugen und übrigens Foren, da kann man sich als Speaker einfach einkaufen. Also da zahlt man 10.000 Euro und dann kann man einen Vortrag vor ein paar tausend Leuten halten, um hinterher sagen zu können, ich habe einen Vortrag vor ein paar tausend Leuten gehalten, das ist gar kein Problem. Ähm, es gibt auch Vorträge, renommierte Plattformen, da zahlst du Geld, um dort als Vortrags Vortragsredner als Speaker aufzutreten. Also das ist gar nicht, das ist noch nicht die Qualität, dass erst mal du das Geld bezahlt, dass du da bist. Und das ist gut. Also ich habe es noch nie gemacht. Geld bezahlt irgendwo dafür, dass ich da meine Expertise teilen darf, habe ich noch nie gemacht und für nötig erachtet, aber wenn das der Weg ist für jemanden, um mal auf eine Bühne zu kommen und ein paar Fotos zu kriegen oder wahrgenommen zu werden, hey, macht, was ihr für richtig haltet. Ähm, aber einige stehen auf der Bühne vor Hunderten, vor Tausenden von Leuten auf großen Veranstaltungen und gehen da total unter. Gehen da total unter. Ähm, ich war mal bei einer Veranstaltung, da waren 800 Leute und da waren zwei sehr gut ausgebildete Führungskräfte und wirkliche Fachexperten von Google als Referenten. Und die konnten was. Also, die waren Führungskräfte bei Google. Ich glaube, da muss er erstmal was können. Ähm, das ist meine Vorannahme. Und zum anderen, die waren inhaltlich, war das gut, was die gesagt haben. Die sind aber halt völlig untergegangen. Von den 800 Leuten, die meisten haben geredet. Also, ich meine, 800 Leute das ist ein großer Raum. Da sitzen nicht alle brav wie im Theater äh, und gucken zu. Sondern da war ein Kommen, ein Gehen, da war eine Unruhe im Raum. Die haben es nicht geschafft, diese Aufmerksamkeit der Zuschauer auch nur ein paar Minuten mal zu halten. Null Präsenz. Und dann habe ich mich mit dem Veranstalter unterhalten hinterher über den Tag, der großartig war insgesamt. Und der Veranstalter sagte, naja, und hierbei unsere beiden Freunde von Google, die haben ja tatsächlich irgendwie äh, zehn Minuten vor ihrem Auftritt noch hinten bei uns Backstage gesessen und haben Tipps gegen Lampenfieber gegoogelt und bei YouTube sich Videos reingezogen, was man gegen Lampenfieber tun kann wo du sagst, hey, eine gute Vorbereitung auf eine Vorstellung oder auf einen Auftritt sieht anders aus, da machst du dir doch nicht erst Gedanken, wenn es soweit ist, sondern vielleicht proaktiv. Und ich glaube, dass viele unterschätzen, was eigentlich die Hauptaufgabe von Speakern ist oder die Hauptaufgabe von Menschen auf der Bühne. Das ist nämlich nicht Wissen über eine PowerPoint-Folie runterzurattern oder Wissen zu präsentieren oder einfach mal was zu erzählen, sondern Speaker sein auf der Bühne heißt vor allem ein Energiemanagement im Raum hinzubekommen, also mit deiner Energie, die du auf der Bühne hast, mit deiner Power, mit deinem Wissen, mit deiner Ausstrahlung, mit deinem Charisma, mit deiner Erfahrung, mit deiner Inspiration den Leuten etwas mitzugeben, dass sie berührt, dass sie begeistert, dass sie inspiriert, dass sie trägt, dass sie erhebt, dass sie größer macht und dass sie den Raum größer und motivierter und inspirierter verlassen haben, als sie ihn betreten haben. Das ist die Aufgabe aus meiner Sicht eines Speakers. Oder Moderators oder Fachvortrags bei irgendeiner Veranstaltung. Und deswegen sagt mein lieber Freund Hermann, auch so richtig, bei Vorträgen wird Wissen mit 500 Euro bezahlt, Gänsehaut wird mit 10.000 Euro bezahlt. Was er damit meint ist, du kannst noch so qualifiziert sein, du kannst fachlich noch so gut sein, du musst es eben auch schaffen, das über die Bühne zu kriegen und die Menschen mit denen du zu tun hast, wirklich zu begeistern, zu berühren, zu inspirieren und mit einer Energie, die du zur Verfügung stellst, die angemessen sein muss dem gegenüber, was du im Raum vorfindest, da die Menschen etwas größer zu machen. Und ganz ehrlich, da hilft dir halt kein Schauspielworkshop mit einem Schnupperkurs für einen Tag im Leben nicht. Also und wenn das und wenn, dann möchte ich diesen Kurs kennenlernen. <lacht> ich gebe es seit so vielen Jahren. Also ich bin jetzt seit 1996, was haben wir, 2019, also seit 23 Jahren, ist das richtig? Oh, seit 23 Jahren spiele ich aktiv Improvisationstheater auf einem sehr professionellen, hohen Niveau. Bei einer Gruppe, die für Garderobe keine Haftung heißt, die etwa 170 Veranstaltungen im Jahr hat. Wir haben für die Hälfte aller DAX-Konzerne schon gespielt, für einige davon sehr regelmäßig und tun das nach wie vor. Wir spielen in vielen Theatern, unter anderem Staatstheater Wiesbaden, vielen anderen Touren bundesweit, weltweit aktiv für Konzerne etc. Also ich stehe schon lange auf der Bühne. Und seit 1996 mache ich das, seit dem Jahr 2000, also jetzt seit 19 Jahren, eben bei diesem Team für Garderobe keine Haftung davor, ein paar Jahre in einem anderen Ensemble. Und seit vielen Jahren, also seit 2002 vielleicht, gebe ich Workshops und Seminare zum Thema Improvisationstheater, Schauspiel etc. Ich habe selber an wahnsinnig vielen Fortbildungen, Ausbildungen, Seminaren, Workshops etc. teilgenommen. Und ich erlebe da immer wieder Leute, die da natürlich kommen, mal ein Wochenende oder mal einen Tag oder zwei oder drei und mal in so einem Schnupperkurs mal so ein bisschen reingucken wollen, wie funktioniert denn das eigentlich so mit diesem Theater? Und ich habe auch keinen, wirklich keinen erlebt, der innerhalb eines Tages alle Bühnenprinzipien, alle Bühnengesetze, alle will nicht sagen Regeln, aber Erfolgsfaktoren, Erfolgsprinzipien, die du auf einer Bühne anwenden kannst, der die in einem Tag vermittelt bekommt oder äh, umsetzt. Das geht, das geht nicht. Also das funktioniert nicht. Das ist genau wie wenn ich sage, ich will in einem Tag mal jonglieren lernen oder ich will an einem Tag mal Klavier lernen. Letztendlich ist die Bühne ein Arbeitsplatz, auf dem Kunst geschaffen wird. Ja, also in ihrer ureigensten Funktion ist die Bühne ein Arbeitsplatz, an dem Kunst geschaffen wird. Und Theater hat ja nun erstmal etwas mit Handwerk zu tun. Und bevor du Kunst schaffst, musst du das Handwerk beherrschen. Ich will dir eine kleine Analogie mal mitgeben. Ähm, wenn ich mich jetzt an ein Klavier setze, und ich kann kein Klavier spielen, also ich weiß, wo das C ist und wie dann sozusagen... Äh, wo das nächste C ist, also wo die Oktave weitergeht, aber, oder die nächste beginnt. Ähm, aber das war auch schon. Also ich könnte dir die Tasten benennen, aber das heißt ja noch nicht, dass ich sie bedienen kann. Und ich weiß schon mal gar nicht, wie diese Pedale gut sind unten. Also, wenn ich mich jetzt an Klavier setze und einen sehr fitten Klavierlehrer habe, der echt gut ist, der was drauf hat und einen Tag lang motiviert bin und einen Tag lang Gas gebe mit dem am Klavier, dann kann ich vielleicht unbeholfen ein kleines Stückchen spielen. Wenn ich es ein bisschen übe, kann ich es vielleicht nach ein paar Tagen oder Wochen, die auch immer, flüssiger spielen. Für Elise oder so ein Klassiker, irgend sowas. Ähm, und da habe ich schon echt was geleistet. Also da ist schon echt was, echt was bei rumgekommen. Ähm, wenn ich jetzt einen Tag lang Yoga mache, kann ich mir vielleicht eine Folge merken, so eine Abfolge, oder ich kann mir ein paar Figuren merken. Aber dass das in eine Geschmeidigkeit kommt und dass ich wirklich das in, in seiner Essenz, in seiner Tiefe verstehe, dass mein Körper das auch alles mitmachen kann, dass, dass, dass der konditioniert wird, dass der entsprechend gedehnt wird, dass die Beweglichkeit kommt. Das ist ja an einem Tag nicht möglich. Nimm was anderes, nimm jonglieren, lernen, Autofahren, Motorradfahren, lesen, alle diese Dinge. Also, das haben wir alles nicht in einem Tag geschafft und deswegen gibt es auch diesen schönen Satz, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und wenn ich dann lese, ich will jetzt professioneller Speaker werden, mein Expertenthema habe ich noch nicht, aber ich habe schon mal einen Schnupper-Workshop gemacht, einen Tag, hat mir sehr geholfen. Ich habe mir ein Buch über Storytelling gekauft, und jetzt bastle ich schon mal an der Website. Dann habe ich große Sorge, dass da bald jemand eine Website hat, die gefunden wird von jemandem, der diese Person bucht. Und am Ende des Tages steht ihr dann auf irgendeiner Bühne, und muss ein paar hundert Leuten was Schlaues erzählen zu einem Expertenthema, das sie noch finden muss. Also ich übertreibe ein bisschen. Und ich will jetzt wirklich niemandem persönlich zu nahe zu, treten, zu nahe treten. Aber wenn dich das Thema wirklich interessiert, Speaker zu sein, und das ist vielleicht ein bisschen unpopulär. Zu sagen, such nicht die Abkürzung. Es gibt Dinge, da gibt es ganz fantastische Abkürzungen. Also du musst nicht die Fehler machen, die andere gemacht haben. Du kannst von Erfahrungen anderer profitieren. Und da gibt es tolle Speaker-Aus- und Fortbildungen am Markt. Aber danach beginnt doch erst die Arbeit. Und das ist genau der Unterschied. Du erfährst in Seminaren, in Fortbildungen, was zu tun ist. Aber du hast es ja dann noch nicht zwingend umgesetzt. Und das ist etwas, was ich immer mit einem gewissen Erschrecken feststelle, und da bin ich vielleicht ein bisschen unpopulär, ein Training, ein Workshop, ein Seminar, eine Fortbildung, eine Ausbildung, das ist ja nicht das Ende einer Beschäftigung mit einem Thema, sondern in der Regel der Anfang. Die Umsetzung dessen, was du da lernst, die kommt im Nachgang. Und kein Seminar, kein Buch, keine Fortbildung macht dich erfolgreich, sondern die Umsetzung dessen, was du dort lernst, das macht dich erfolgreich. Und Umsetzung heißt eben an der Stelle auch, ich sag mal, den, den Grips reinstecken, deine Expertise zu finden, deine Positionierung zu finden, äh, natürlich dein Marketing zu machen, deine Qualität, die du sicherlich hast, dann auch sichtbar zu machen, aber vor allem zu beherrschen, wie schaffe ich es denn, vor, vor Dutzenden, Hunderten oder vielleicht mal irgendwann mehr Leuten auf einer Bühne zu stehen und Leuten das Schlaues zu erzählen, sie zu begeistern, sie zu berühren, sie zu inspirieren und eben die Energie zur Verfügung zu stellen, die so einen Raum braucht. Überleg doch mal, wenn du ein Gespräch führst mit einer Person, brauchst du ja ein anderes Energielevel von dem, was du zur Verfügung stellen musst, als wenn du mit drei, vier oder fünf Leuten redest. Jetzt stell dir mal vor, du hältst einen kleinen Referat, einen kleinen Vortrag vor 15, vor 20, vor 30 Leuten. Da brauchst du schon wieder eine andere Energie. Stell dir vor, du hältst einen Vortrag vor 50, vor 100, vor 200 Leuten. Du brauchst eine andere Energie. Und jetzt stell dir vor, du stehst auf einer großen Bühne nicht mehr in einem Tagungsraum, nicht mehr hinter einer Flipchart oder vor einer Flipchart wie ein Trainer, sondern du bist eben auf einer großen Bühne, da sind Scheinwerfer, du hast eine Mikrofonverstärkung und da sitzen hunderte von Leuten und die erwarten was von dir. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du da inhaltliche Qualität hast und was erzählen kannst, sondern da geht es darum, wie schaffst du es denn diese Qualität auch über die Rampe zu kriegen. Wie kannst du dein Publikum begeistern? Wie steigst du in so einen Vortrag ein? Wie gehst du wieder raus? Wie kriegst du die Energie zur Verfügung? Was kannst du gegen dein Lampenfieber machen? Ähm, wie kannst du deinen Vortrag über, über Stories, über Metaphern, über Humor so anreichern, dass du die Leute mitnimmst? Und das eben nicht auswendig gelernt, sondern aus dir heraus. Und da kommen wir plötzlich in Themen hinein, ähm, die eben nicht an einem Tag Schnupperkurs, äh, Theater und mit einem Buch Storytelling abgedeckt sind, sondern da beginnt es wirklich dann, damit, dass du ein Handwerk lernst und dass du dich mit Dingen beschäftigst, mit denen sich viele andere Speaker vor dir lange beschäftigt haben, bevor sie mal auf eine Bühne gehen. Und das will ich dich nicht desillusionieren, die Welt braucht Speaker, es gibt großartige Speaker und es braucht großartige Speaker, Männer und Frauen, mehr Frauen als Männer übrigens, aber gleichzeitig braucht es eben auch Leute, die sich die Mühe machen, sich mit diesem Handwerk und mit dieser Komponente und mit dieser Idee, was heißt das denn, Speaker zu sein, wirklich beschäftigen und äh, ja, es wirklich lernen und das ist auch nichts, was du 20 Jahre lang äh, zwingend lernen musst, nein. Ähm, aber du musst die richtigen Impulse kriegen von Leuten, die eben schon auf Bühnen gestanden haben und dir beibringen, was es heißt, Bühnenpräsenz wirklich mal zu erleben. Und das kannst du nicht trainieren mit 200 Leuten oder 300 Leuten im Raum, sondern das geht eins zu eins oder in kleinen Gruppen äh, oder für dich. Ähm, und das ist mehr als Chaka Chaka, sondern das ist wirklich mal zu spüren, was heißt denn das, auf einer großen Bühne vor Leuten zu stehen und da einen Vortrag zu halten und die Energie zu transportieren um meine Inhalte so zu platzieren, dass die ankommen. Und auch zu merken, wenn ich mal nicht ankomme, was mache ich denn dann anders? Dann kann ich ja nicht an meinem festen Konzept festhalten, sondern muss ich was verändern. Und das sind alles Dinge, die kommen mit der Erfahrung. Und diese Erfahrung, die kannst du eben natürlich auch mitbekommen von Leuten, die es schon mal gemacht haben. Und mein großer Appell ist, hey, werde bitte Speaker. Oder wenn du ein Thema hast, was die Welt braucht, dann hast du die Pflicht und das Recht, groß zu werden und der Welt davon zu berichten und zu erzählen, dass die Welt braucht es. Und gleichzeitig ah, bitte du auch den Respekt vor deinem Publikum und bereite dich so gründlich darauf vor, dass es eben nicht nur ist, du gehst auf die Bühne und erzählst ein bisschen was, was du gerade wichtig findest, sondern du beschäftigst dich bitte auch damit, was es heißt, ähm, wirklich ein Publikum zu respektieren, das vor dir sitzt und das da auch etwas von dir erwarten kann und darf. Und eben nicht wie Google, die beiden Google-Mitarbeiter auf eine Bühne gehen und fünf Minuten vorher nochmal googeln, und bei YouTube gucken, was tue ich denn eigentlich gegen mein Lampenfieber, sondern deine mentale Vorbereitung, die muss du natürlich vorher im Griff haben und nicht erst fünf Minuten vorher. Oder, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der Vertriebsleiter einer großen Firma, für die ich mal gebucht war, der 45 Minuten Zeit hatte, sein internationales Publikum, also Mitarbeiter aus der ganzen Welt, in einem großen, dunklen Theatersaal zu begeistern für die neuen Vertriebsziele oder für die bestehenden Vertriebsziele neu zu motivieren vielmehr. Und er hat dann eben in 45 Minuten 96 langweilige PowerPoint-Folien abgerissen. Und das war echt langweilig. Und da war nichts mit Begeisterung und Inspiration und Motivation. Und das war das Kernelement dieser Veranstaltung. Also da kommt eine Firma, nimmt viele, viele, viele 10.000 Euro in die Hand, um 500 Mitarbeiter aus der ganzen Welt nach Offenbach zu karren. Und der Vertriebsleiter versetzt den Raum in den Tiefschlaf. Und der Sinn der Veranstaltung war, dass die Leute alle auf die Vertriebsziele motiviert sind. Da fragt man sich ja, ist da das Geld, wäre da das Geld mal für ein Vortragscoaching oder so nicht gut investiert gewesen. Ähm, ja, Worum geht es mir mit der Folge? Also, suche nicht immer nach der Abkürzung. Wenn es Abkürzungen gibt, nutze sie. Also, großartige Netzwerke sind Abkürzungen. Wenn du ein Produkt in den Markt bringen willst, ist ein Netzwerk eine gute Möglichkeit, eine Abkürzung zu gehen. Wenn du eine Zielgruppe hast oder dir aufbaust, die dich interessiert und du hast noch kein Thema. Fein, dann finde eines, befrage die Zielgruppe, mach Marketing und guck, was braucht deine Zielgruppe und liefere das dann, wenn du es wirklich liefern kannst. Ähm, das ist auch gut. Also erstmal die Bedürfnisse zu ermitteln und dann das Produkt zu entwickeln oder den Vortrag oder das Thema. Alles gut. Ähm, gleichzeitig guck wirklich, bist du geeignet, dieses Thema zu präsentieren, zu positionieren. Ähm, Suche dort nach den Abkürzungen, wo es sinnvoll ist und nimm dir dort die Zeit und den Respekt vor der Aufgabe, die es braucht, um diese Aufgabe zu bewältigen, ähm, um Dinge gründlich zu lernen, um Dinge wirklich auch zu, von innen heraus zu verstehen, in ihrer Essenz, in ihrer Tiefe. Und das fängt mit so etwas ganz Banalem an wie Stimmbildung, also wie kann ich meine Stimme einsetzen, um über eine lange Zeit auf der Bühne so zu sprechen, dass andere mich gut verstehen, dass meine Artikulation passt, dass die Atmung stimmt, dass meine Stimme nicht quietscht, wenn ich aufgeregt bin oder ich zu schnell, zu, lang, zu langsam, zu leise, zu laut, zu hoch, zu tief spreche. Viele Frauen neigen dazu, wenn sie nervös sind, schrill und laut zu sprechen. Und das ist äh, sicherlich nicht hilfreich. Und ähm, genau, also das braucht, das braucht sicherlich noch einen Moment ähm, um das zu beherrschen, um das zu trainieren. Und deswegen nutze die Zeit, das zu lernen, was du brauchst, um diese Aufgabe zu tun, zu erledigen. Nutze die Zeit, um Bühnenpräsenz zu lernen, um zu lernen, was es heißt, auf einer Bühne zu stehen, um mit einer bestenfalls natürlich großen Menschenmenge gut klarzukommen, um dein Thema mit einer Energie vorzutragen, die Menschen hebt, die Menschen größer macht, die Menschen stärkt, die Menschen inspiriert, die Menschen den Glauben an sich und die Welt zurückgibt, die Menschen motiviert, etwas anders zu machen oder etwas zu verändern, etwas schöner zu machen, größer zu machen. Die Welt aus den Angeln zu heben, eine Delle ins Universum zu hauen, all das braucht es. Nutze bitte deine Zeit, um das zu lernen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich eines Tages auf der Bühne sehe mit einem Vortrag, mit dem du die Menschen begeisterst, berührst, inspirierst, hebst. Und ich sehe, dass du dich damit beschäftigt hast, eine großartige Bühnenpersönlichkeit zu werden. Denke bitte daran, Rom ist nicht, an einem, nicht nur an einem Tag erbaut. Deswegen hilft dir möglicherweise auch nicht der eintägige Schnupperkurs. Also der ist ein guter Einstieg, keine Frage, aber dann kann noch ein bisschen mehr kommen. Und es hilft dir vielleicht auch nicht das eine Buch über Storytelling, sondern es ist oft eine intensive Beschäftigung mit Themen. Und ich habe selber viele, viele Trainer gehabt in meiner Karriere, die mich für das Thema Bühne sensibilisiert haben und vorbereitet haben. Wenn du da Unterstützung brauchst, was das Thema Bühnenpräsenz angeht oder das Thema, wie, wie schaffe ich es eigentlich, einen Vortrag zu strukturieren und so zu halten, dass er ankommt und eben auch die komplette Energie da zur Verfügung zu stellen, dann lass es mich wissen, wenn ich dir da helfen kann. Ich habe einen Online-Kurs, den ich gerne verlinke. Da gibt es viele, viele Themen zum Thema, wie bereite ich mich auf einen Vortrag vor, wie steige ich ein, wie steige ich aus, was tue ich gegen Lampenfieber, wie setze ich Humor ein, wie erkläre ich schwierige Konzepte, wie finde ich die richtigen Metaphern, wie verschaffe ich mir einen ersten Eindruck, was kann ich tun, wenn es auf einer Bühne mal nicht so läuft, alles zum Thema Technik, Stehpult, wie verwende ich ein solches oder nicht und so weiter und so fort. Was ist die beste Position? Entspannungstechniken, Atemtechniken und so weiter und so fort. Marketing, Ziele setzen, also ganz, ganz viele Themen. Wenn dich das interessiert, ich verlinke den gerne in den Show Notes dann, dann hol dir den, der macht sicherlich Sinn. Das sind fast neun Stunden Material, die dir zeigen, worauf es ankommt und nicht nur Themen anreißen, sondern zum, zum Teil auch wirklich in der Tiefe abbilden. Und ja, es ist ein Anfang, es ist nicht... Die, äh, das ist nicht das Einzige oder die, der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist ein Anfang, ein Einstieg, mal zu gucken, äh, worauf es dann so ankommt. Denn das Spannende ist ja, ähm, wenn du dir die vier Lernstufen anguckst, dann fangen wir an mit der unbewussten Inkompetenz. Und die unbewusste Inkompetenz ist, wir wissen gar nicht, was es nicht gibt. Oder was es, also, wir, wir, Entschuldigung, unbewusste Inkompetenz ist, ich weiß gar nicht, was ich nicht kann. Also... Wenn ich mich noch nicht mit dem Thema Speaker sein, Vorträge halten, in der Tiefe beschäftigt habe, weiß ich vielleicht gar nicht, worauf es so ankommt. Möglicherweise ist dir jetzt zum ersten Mal bewusst geworden, dass ganz viel mit dem Thema Energiemanagement zu tun hat auf der Bühne und dass man das lernen kann. Vielleicht habe ich dir das jetzt bewusst gemacht. Und jetzt ist die Frage, Mensch, wie lerne ich das eigentlich? Oder du sagst, Ach Mensch, Einstiege, Ausstiege aus dem Vortrag. Ein, schön, dass Sie da sind und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist vielleicht Wäre jetzt mein Einstieg nicht gewesen, ja, aber es gibt Leute, die steigen so ein, hey, schön, dass Sie da sind, bedanke mich erstmal für die Einladung und am Ende sagen Sie, ich bin fertig, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das geht besser und möglicherweise ist deine unbewusste Inkompetenz, dass du dir noch gar nicht darüber Gedanken gemacht hast, Wie fange ich an, wie, wie höre ich auf? Oder das Thema Lampenfieber, die Google-Jungs und Mädels haben gemerkt, zehn Minuten vorm Auftritt, oh, jetzt geht die Düse, jetzt müssen wir was dagegen tun, also haben sich vorher nicht damit beschäftigt. Also unbewusste Inkompetenz heißt, ich weiß nicht, was es nicht gibt und in diesem Online-Kurs kriegst du eine ganze Reihe von Themen gezeigt und natürlich auch erklärt und ich vermittle sie dir, dass du sie dort so lernen kannst, dass du schon mal anfangen kannst, sie in die Umsetzung zu bringen. Und ähm, ja, deswegen ist es ein sehr, sehr guter Einstieg, eine sehr gute Möglichkeit, dich mal mit dem Thema zu beschäftigen und einiges schon zu lernen. Du kriegst vor allem viele Übungen mit, die du ganz alleine für dich im Alltag bewältigen kannst, wenn es dich auf die Bühne zieht, wenn du Vorträge hältst oder wenn es dich nicht zieht, sondern dich jemand schiebt, beispielsweise dein Vorgesetzter oder du sagst, ich, ich halte vertrieblich Vorträge, ich muss das tun und kann, möchtest deine Abschlussquote verbessern oder was auch immer, dann ist das sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit dem Thema in Berührung zu kommen und schon mal die ersten wertvollen und wichtigen Schritte zu gehen. Andere Möglichkeit ist immer, ich mache einmal im Jahr ein Seminar zum Thema Bühnenpräsenz. Da bist du herzlich willkommen, schick mir gerne eine Nachricht. Du findest mich bei Instagram oder bei Facebook oder auch per E-Mail. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Und natürlich ähm, helfe ich auch Leuten einzeln. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem einen Unternehmer bei mir gehabt, der einen großen und wichtigen Auftrag vor allem deswegen bekommen hat, weil er mit mir den Vortrag ausgearbeitet hat, den er dort in einer Wettbewerbssituation mit anderen, die mit ihm im Wettbewerb standen, ausgearbeitet hat und dann gehalten hat. Ähm, also insofern mache ich auch solche Einzelcoachings, Einzeltrainings ähm, sehr, sehr gerne. Wenn ich dir da helfen kann bei einem dieser Themen, wenn es dich auf die Bühne zieht oder dich jemand auf die Bühne schiebt oder möchtest oder besser performen möchtest, dann melde dich gerne und dann gucken wir, was wir zusammen tun können. Ich wünsche dir jetzt erstmal, rock die Bühne, rock die Welt, mach die Welt zu einem besseren Ort und bleib inspiriert und inspiriere andere. Dein Frederik.